0: Capítulo 2, y ya casi vamos terminando porque esta cuarta y última parte tiene solamente tres capítulos. Este capítulo se llama Amistades y Deberes. ¿Cómo conocí a mis amigos, procedentes de medios tan distintos? Nos encontramos por casualidad o tal vez por designio de esas leyes misteriosas que Goethe bautizó con el nombre de afinidades electivas. ¿Teníamos algún parecido? El hecho de que alguno de nosotros haya influido con su, con su personalidad, en el arte de nuestro tiempo, pudiera hacerlo suponer. Más, a decir verdad, nunca habíamos pensado en asemejarnos a un equipo dotado de una razón social, como por ejemplo la Pleiade de los enciclopedistas, la Escuela de Barbizon o del bateau lavois Nos habíamos reunido simplemente pintores, literarios, músicos y decoradores bajo la égida de Jean Cocteau y de Max Jacob. De Henry Sauget, Sau Sau a Christian Berard. Compensando mi resignación en las ciencias Po, había conseguido de mis padres, no sin dificultad, permiso para estudiar la composición musical. Inmediatamente me apasioné ante la reacción que se anunciaba bajo el impulso de Satie de de Stravinsky, más el grupo de los seis y la escuela de Arquail. Tuvieron lugar entonces insólitas veladas en mi habitación. Sentados en el suelo y en una casi completa oscuridad, como era costumbre en aquel momento, se interpretaba música moderna como para poner los pelos de punta de nuestros mayores. En tales noches, mis padres, horrorizados, se encerraban en sus habitaciones particulares. En una de estas sesiones, un joven músico holandés, después diplomático, me trajo a Henry Sauget. Su mirada, chispeante de malicia tras las gafas, la prodigiosa movilidad de su rostro, la vivacidad y picardía de sus charlas todo cuanto en él había de latino inteligente, deslumbró al normando, taciturno y lento que era yo. sauguet era ya conocido, pero a mí me pareció muy célebre. ¿No acababan de dar un concierto en el teatro de jean élysées donde sus obras la habían sido aplaudidas? Tocó aquella noche el piano su francés y su música despidió todas, todas nuestras dif diferencias. Era la que... Si el cielo me hubiera dado talento musical, hubiera querido yo componer. Henry, de sus primeras obras, se manifestó como el innovador del estilo espontáneo, amoroso y antiacadémico. Trabamos amistad enseguida y fue por él uno de los mejores compositores de su generación, por quien conocí poco después al que llegaría a ser uno de los primeros pintores de aquel tiempo. Era un hombre rubio y merve, delgado, cuyos ojos inmensos y azules habían advertido que el rostro humano y la vida de los seres merecían más atención que las naturalezas muertas, simplificadas por los cubistas o las figuras geométricas preferidas por los abstractos. Su nombre era Christian Berard. Cada dibujo suyo se hartaba a transfigurar la vida cotidiana en un cuento mágico intenso y nostálgico. Adquirí muchos de sus bocetos e inspirados en lienzos y adorné con ellos las paredes de mi cuarto. Conocí también por Henry a Pierre Gaxot, quien se interesaba por la música y la danza casi tanto como por la historia y otro amigo, Jan Osen, entonces dedicado a la costura y que había de tener una influencia decisiva en mis entonces imprevisibles porvenir de Modisto. Famosas reuniones teñidas de Montparnasse y de Anglomanía en la que gozábamos con entusiasmo de la amistad. Paseábamos con, con sombrero hongo, como ahora podríamos hacerlo en jersey, pero la curiosidad era por lo menos igual de exigente. Mi primer trabajo, director de una sala de exposiciones. De suspenso en suspenso, como todos los estudiantes de mi edad, había ido eludiendo al el servicio militar, pero habiendo terminado en 1927 los fuegos artificiales de la exposición de 1925, tuve que decidirme a sentar plaza de soldado. Escuándome de la buena pos en la buena posición de mi familia, profesaba la anarquía y el antimilitarismo y aunque me repugnaba mandar ningún pelotón, Hice el servicio como cabo de segunda clase en el quinto regimiento de Versalles que tenía la ventaja de no alejarme demasiado de París. Mi nueva vida, más austera, me dejó tiempo para meditar, reflexiones sobre la profesión que debería ejercer el día de mi liberación. Me decidí por lo más prudente, es decir, por aquella que a mis padres pareció la más absurda, director de una serie de exposiciones. Después de mil objeciones y reparos, me dieron unos cientos de miles de francos, con la condición expresa de que mi nombre no había de figurar en la razón social. Colocar su apellido en el rótulo de una tienda era tanto como verlo expuesto a la vergüenza pública. Pobres padres, ¿quién dirían hoy al ver mi nombre en la portada de un libro? Me asocié a un amigo, Jacques Bonjean, y abrimos un pequeño comercio en una planta baja de la calle Bautier. Nuestra ambición era exponer como los maestros que más admirábamos, Picasso, Braquet, Matisse, Dufy, los pintores que conocíamos personalmente y estimábamos de veras, Christian Berard, Salvador Dalí, Max Jacob, los hermanos Bergman. No haber podido conservar yo esta colección de lienzos ahora inestimables y que mi familia entonces creyó sin valor. Jamás la costura pondré en mis manos una fortuna semejante. Fue en la exposición de Max Jacob donde conocía a un poeta joven recién llegado de su tierra, Pierre Cole, discípulo del autor de Cornet A.D. Debía, sin embargo, abandonar pronto la poesía para dedicarse al comercio de cuadros. Su buen sentido, su inteligencia y su conocimiento de los negocios le condujeron a un éxito formidable, pero truncado, desgraciadamente, por una muerte prematura. Fuimos íntimos enseguida. Las veladas de Max Jacob Íbamos con frecuencia a visita a casa de nuestro amigo, maestro Max Jacob. Vivía entonces en la Rue Noyette, en un pintoresco hotel a especie de palacio visto en los gemelos al revés. El confort de las habitaciones, los asequible de los precios, el encanto de vivir en el falan, falansterío había traído al Hotel Noyette a un grupo de jóvenes de nuestra edad, de temperamento y cualidades diferentes, pero unidos por el cariño de Max, el horror a la pedantería y el culto a la ligereza. Fue en un clima de risas locas y de bromas en el que conoce a Maurice Sachs, consumido por su afán de llegar a ser escritor y ya aventurero, a pesar suyo, a George Geoffroy, dibujante de modas, a Marcel Gerard, ya célebre a André Fraineau, más tarde novelista. Henry vivía dos pasos más allá, en la Rue Truffaut. Iba a trabajar con Max Jacob en operetas que nunca se terminaban, sobre cuyas cubiertas Christian Berard dibujaba telones y proyectos de figurines. ¡Qué locura de veladas! ¡Qué asombrosas invenciones! Max, que era el más joven, se quitaba los zapatos y a los sones de un gramófono bailaba imitando números, números de ballet sobre los preludios de Chopin. Sauguet y Berard, como un fregolismo insospechado, se transformaban a base de pantallas, colchas y cortinas en los más diversos personajes de la historia. Fue precisamente en Notenoyed donde improvisamos las primeras bailadas de esta clase y el juego de los retratos vestidos que 20 años después me permitirían en Norteamérica representar al modisto en tournée, con el brillo necesario. Este periodo maravilloso de juventud se centra para mí en el año 1928, todo parecía ir bien. Nuestra tienda de pinturas tuvo unos principios suficientemente prometedores como para tranquilizar a mi familia. Es necesario hacer constar que desde 1928 el virus de la especulación había penetrado en las capas sociales mejor defendidas por tradición de un desmesurado apetito de dinero. Todo debía producir los negocios, el arte y la bolsa. Llevado de mis impulsos juveniles, tenía con mi padre frecuentes altercados que dejaban consternado y aturdido al autor de mis días. 1929. El crack americano. Causa de la inminente crisis mundial pasó casi inadvertido en París. América era todavía un país lejano. Hoy hay algunos amigos a hablar de la preocupación de los modistas ante la brusca pérdida de su clientela en el nuevo mundo, pero estaba entonces lejos de esta profesión y en cuanto a la baja de las acciones, nadie dudaba de que en breve volverían a subir. 1930. Al regresar a vacaciones, un hecho fortuito me afectó más que la baja de la bolsa. En la casa vacía, un espejo se había desprendido solo y estaba en el suelo roto en mil pedazos. Para mí, aquello era señal de que la desgracia iba a entrar en nuestra familia, segura y feliz hasta entonces. Mi hermano contrajo una enfermedad nerviosa incurable. Mi madre, a la que adoraba íntimamente intima, afectada, murió de pena. Meditándolo después, esta muerte que hizo media en mi alma para toda la vida me pareció oportuna. La esposa de la madre exquisita que tan pronto nos dejó se marchó sin sospechar siquiera el difícil porvenir que para nosotros se presagiaba ya. En efecto, en los comienzos de 1931, mi padre, que había comprometido todo su capital en ciertos negocios inmobiliarios se arruinó en solo unos días. Todo lo que hoy constituye una inversión segura inmuebles, objetos de arte, cuadros, no hablo ya de las acciones, fue liquidado al más bajo precio. Mi viaje a la URSS. La ruina fue completa. Ante tal acumulación de tragedias reaccioné con una huida al este. Empujado por in muy ingenuamente por el deseo de encontrar una solución nueva a problemas que la crisis del capitalismo hacía más angustiosos, reuní unos miles de francos y me agregué a un unos arquitectos que salían para la URSS en viaje de estudios. No conozco el aspecto de la, de la Rusia de Khrushchev, pero deseo de todo corazón que sea más sonriente y brillante que el que tenía cuando llegamos a Leningrado. La forma de interrogarnos, de coger nuestro pasaporte, el aspecto de los coches de la plaza que cruzamos, la cara y las ropas de la multitud que rodeaba nuestro grupo de veinte estudiantes metamorfoseados de repente en millonarios, todo respiraba miseria. Me parece superf superfluo dar de detalles a un viaje realizado y escrito ya por tantas personas más autorizadas que yo. Circulemos a lo largo de itinerarios previstos y exactos, rodeados celosamente por señoras muy simpáticas del insturist, e incluso por un pseudo turista americano tan descaradamente espía que hubieron de suprimirle. Nuestros ángeles custodios... Custodios difícilmente podían mantenernos reunidos en grupo e impedir que viéramos la terrible pobreza que reinaba por todas partes. Las fachadas de los palacios desconchadas, en las calles sin coches, una multitud de rostros demacrados deambulaban por delante de las tiendas de escaparates vacíos. Los extranjeros estaban encerrados en los hoteles que fueron lujosos hasta 1914, pero en los que ya nada funcionaba. Un abastecimiento de guerra y de sitios hacía apenas nuestro apetito agudizado por los paseos. Es posible que hubiera podido gozar la poesía monótona de las orillas del Volga, sin ofensiva constante de los insectos. Solamente el Cáucaso, las orillas del Mar Negro, la costa azul de los rusos, me parecieron, merced de su clima, sitios agradables y habitables. En resumen, este viaje a la URSS en 1931 fue abundante en sorpresas. Admiración ante lo que en tiempos pasados había sido la civilización de aquel país, decepción ante su horrible presente, asombro ante un pueblo capaz de soportar tal nivel de vida sin perder su fe inquebrantable en el porvenir y en su destino. Para ser enteramente justos en este aspecto miserable y desordenado, es necesario decir que aquello era una parte del oriente eterno, más nadie me podía quitar la idea de que la Rusia de los Ares debió de conocer un medio de vida superior al que pude apreciar. Debe admitirse, y lo deseo, que un sacrificio tan grande no haya sido aceptado y soportado en vano. Pero debo citar también el suspiro de alivio que todos dejamos escapar una vez que nos devolvieron los pasaportes y el buque salió de aguas soviéticas al solo pensamiento de volver a nuestro occidente, incluso en plena crisis y, para mí, ensombrecido por crueles quebrantos y preocupaciones. Los camarotes de tercera del barco que hacía recorrido de los puertos del Mar Negro se me antojaron el lujo mismo. En cuanto a los bazares de Trevisonda, repletos de pacotillas sin valor, me parecieron al entrar en ellos la cueva fantástica de Alibaba. Nuestro periplo fue creciendo en belleza con escalas con en Constantinopla y en Atenas que no conocía. A medida que se acercaba el término del viaje, presenté las nuevas dificultades que se habían de, pre de presentar. No dudaba que, tan pronto como desembarcar en Francia, habría de prepararme para otro viaje, aquel al que Salín daré un título tan de acuerdo con mi nuevo destino, viaje a la noche profunda. La casa ajena. Un telegrama esperaba en Marsella. Mi socio me comunicaba que también él se había arruinado. ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? Incapaz de sostener los gastos de la casa de París, mi familia se había refugiado en Normandía. Me encontré solo y empezaba a comprender lo que era la vida fue entonces cuando abandonado por primera vez las casas en las que había estado siempre como en la mía propia casi así como el hotel que escapaba a mis posibilidades busqué refugio en la casa de los demás siempre fueron afables y acogedores conmigo procuraba que mi persona que deseaba fuese tan discreta como oscurecía, no resultara demasiado gravosa a los amigos que por turno me alojaban no sospechando jamás que muchas veces volvía por la noche sin haber comido Procedí a liquidar los cuadros de la tienda. Nada más difícil en este periodo de pánico. Determinadas pinturas que ahora valdrían millones se malvendían por unas decenas de miles de francos. Excepto a escasos mecenas o aficionados, tales como el Visconde de Noailes y David Weil, los comerciantes se vieron obligados a venderse los cuadros entre ellos y a precios cada vez más bajos. El día en que le perdí no era excesiva estimada haber realizado una buena operación. Me separé de mi socio Jacques Bonjean para compartir los negocios de Pierre Cole aún peores. Fuimos así de pérdidas en embargo, continuando aún con la organización de exposiciones surrealistas y abstractas que espantaban a los últimos aficionados. La crisis agrada, tuve que subvenir a las necesidades de mi familia cada día en peor situación. Esta aparecía sin remedio no solamente en mis ojos, sino en los de toda una generación. Ahora me doy cuenta de que el hecho de ser desgra desgraciados varios amigos de la misma edad y de los mismos gustos hacía de nuestra desventura, a pesar de todo, más soportable. Cuántas veces cansado de esperar en mi tienda la llegada de clientes dudosos me refugiaba durante horas enteras en compañía de Marcel Herrán en el hotel Ruchanbeau cuyo crédito, como el hotel de beaulieu rue d Angla, d regentado por el encantador del Doné, parecía inagotable. No había más remedio que ser así, puesto que muchos de nosotros estábamos decididos a no, pa a no pagar pasar a lo que pasara. Maurice rico y arruinado antes que nadie, había descubierto la manera de poder vivir en el país de la desesperación. Del Buff sur le tot, a los anuncios por palabras. Nuestra tienda, ya sin objeto, terminó por cerrar sus puertas y escaparates. Como era necesario comer y ver, de vez en cuando el buen Moisés, dueño del Buff sur le toat, to, tot nos acogía con frecuencia por la noche como viejos clientes que fuimos en otros tiempos y cuya buena posición había conocido. Pero su establecimiento afectado por la crisis se había replegado desde la Rue Bois d'Angla a un inmueble de en derribo de la Rue Penzi... Sí pensibre. Reduciendo sus gastos, Moisés había sabido conservar el lustre de nuestro querido Buff, eh, aunque los clientes adinerados que lo sostenían no tuvieron la menor duda de que este lugar de reunión de los elegantes intercambios era también un asilo de fracasados. Acabé compartiendo con mi amigo Bongar, el que después me recibió en el puerto de Nueva York, dos, dos guardillas en las que él vivía con grandes estrecheces Todo escapaba, el techo, el agua, la electricidad y aún más el dinero en este inmueble destinado a la piqueta de los demoledores y en el que en otros tiempos más gloriosos vivió Franklin. Pero en fin... Nada impide a la juventud ser frívola y divertirse. Los más, los más favorecidos, los que por milagros conseguíamos alguna pequeña cantidad, nos apresurábamos a reunirnos. Cierta noche, ayudados por algunas botellas, un piano y un gramófono, ahuyentábamos las preocupaciones inventando locuras. La juerga con disfraces había llegado a ser una institución. Aún me parece ver a Bongar a sus amigos y a mí disfrazados. Dios sabe de qué. Mar Marchando a pie a cualquier baile de máscaras. Y era como bailar sobre un volcán de inminente erupción. Me sucedió lo que debía sucederme después de tantos ayunos forzosos y de tanta angustia. Cabía enfermo y muy grave. Tuve que marcharme a la montaña sin dilación. Aún no existían los seguros sociales, pero mis amigos cotizaron. Gracias a su generosidad, pude pasarme un año en font Romeu y después en las Islas Baleares, donde, donde la vida era mucho más barata que en Francia. Este retiro, lejos de París, donde las actividades artísticas de los demás bastaban hasta el presente para ayudarme, alumbró el deseo profundo y nuevo de crear algo por mí mismo. Me enseñaron la técnica de la tapicería y me entusiasmé. Comencé a dibujar cartones, cosa que hasta entonces nadie había hecho. Más aún pensé en organizar un taller. La falta de medios y el escaso interés de la gente por la tapicería me desanimaron. Conservé, sin embargo, de ese contacto con la artesanía la necesidad de hacer algo con mis manos. De regreso a París, encontré a mi familia con el agua al cuello y habiendo tenido que vender los últimos objetos de valor que poseíamos. Le convencí para que vendiera de una vez todo lo que quedaba y se marchara al midi. De nuevo restablecido, debía buscar una situación definitiva. Acepté de mala gana que hubiera toda oferta de empleo, compañías de seguro, bancos, contabilidad, pero el momento era más para despedir personal que para tomarlo. Conocía aquel despertar angustioso ante el temor de no llegar a tiempo a los kioscos para comprar los periódicos y tras la rápida lectura de los anuncios por palabras, correr a las distintas direcciones con la esperanza de llegar antes que la cole de solicitantes. En el transcurso de estas gestiones estériles, entré un día en casa de Lelón para solicitar no sé qué puesto de los servicios administrativos. Una vez más, no sabía lo que me convenía. Sin pensarlo, casi exclamé, me parece que sería más capaz de ocuparme de la costura. En este instante, mi baja a los infiernos señaló un compás de espera. Tuve la dicha inesperada de vender al CPDE un gran lienzo de Puffy, que aún me quedaba el plano de París. Poiret se lo había encargado para decorar la sala de amours del Lycée et Uruguay, en los tiempos fastuosos de la exposición de las artes decorativas de 1925. Algunos años después se arruinó y me le vendió. Este herencia inesperada me dejó respirar e interrumpió mi búsqueda estéril en las oficinas y me permitió ayudar a mi familia. Jean Osen me propuso vivir en su casa, un piso encantador en el paso de Henry, Henry IV, desde el que se gozaba de la vista más bella sobre el Sena, el jardín de la Islas de San Luis y el lejano panteón. Este amigo al cual nada parecía destinarle a la carrera teatral a la que se consagraría con éxito después de la guerra era entonces dibujante de moda. Numerosos modistas y comisionistas le compraban modelos que eran muy estimados. Viéndole trabajar y encontrándome terriblemente acceso, comencé a imitarle. Por fin llegó la costura. Ya no Zen no solo me estimuló y me hizo participar en sus experiencias, sino que además me propuso mostrar mis dibujos con los suyos a compradores habituales. Un amigo americano, Max Kena, también creador de modelos, me enseñó a manejar los pinceles a e utilizar los colores. Con verdadera furia me puse a calcar los figurines de todas las revistas. Cierta noche, llegó Triunfal, Jan Osen, había vendido por 120 francos varios dibujos míos a 20 francos cada uno. Era el primer trabajo ganado por mis propias manos. Estaba maravillado. Estos 120 francos me traían manos a amigas. Era como la aurora tras una noche interminable. Decidieron mi porvenir y aún se en mi vida. Iba a comenzar mi verdadera existencia a los 30 años. Me marché al Midi con objeto de organizar la vida de mi familia y sobre todo con el fin de cultivar el dibujo. Aunque parezca iré a pesar de mis aficiones y de mis amistades y de mi antiguo oficio, prácticamente no sabía manejar un lápiz. Durante dos meses, noche y día, hice y bocetos y volví a París con numerosos dibujos resueltos a ganar un puesto. Los, mo los modelos de sombreros encontraron compradores, pero los vestidos, en efecto, menos acertados, no convencieron tanto. Michel de Brunhoff y George Jeffrey. Hoy, Jeffroy, como amigos sinceros, no me ocultaron sus reparos. Me pica un poco, trampeando con los diseños vendidos uno a uno, costas interminables, esperas en antecámaras de proveedores, trabajaba ma a marchas forzosas. Más este ir y venir, que duró dos años, me fue menos penoso que el anterior y estéril búsqueda de empleo. Aquí me defendí en un terreno mucho más atractivo. Viví en el hotel de Bourgogne, Plaza de Palais Bourbon, cuya clientela se componía de intelectuales presan presartrianos y los provincianos atraídos por la proximidad de San Clotilde y sus camaradas del barrio de Saint-Germain. Saint George Jeffroy, también huésped del hotel, me presentó a Robert Piguet, que empezaba ya a dar que hablar. El modista me compró varios dibujos y poco a poco me fue pidiendo algunos vestidos para su inmediata colección. Pude al fin alcanzar la realización de mis modelos. El año 1937 señaló el término de mi periodo de aprendizaje. Me había convertido en un dibujante que ya no esperaba en las antecámaras, sino cuya visita era esperada. Además, ganaba lo suficiente para permitirme lo único que deseaba, vivir en mi casa. Era cosa fácil encontrar entonces un piso. Yendo a vender unos dibujos a la Rue royal vi el número 10 el cartel de Se Alquila. El administrador me enseñó cinco magníficas habitaciones vacías desde hace un año y me ofreció el piso de debajo si lo quería. Nos pusimos de acuerdo sobre el alquiler, mil francos anuales, y de nuevo gocé con mis muebles, mi cama, mis cuadros, mis cosas. La verdad es que al principio las habitaciones estuvieron muy vacías, pero ¿qué me importaba? La, la, eh, pero ¿qué me importaba? En la espera de modelarlas mejor tenía ya mi piso. En 1938 se trasladó Piguet a los Champs de Lycée y me pidió que trabajara para él como modelista. Acepté, encantado. Por fin iba a conocer los senderos misteriosos que conducen el, de la idea al vestido. Iba a hacer una entrada tímida pero muy despierta en el mundo de los oficiales y de los talleres. Iba a esforzarme por, por desenredar los secretos de las telas al bies y al hilo. Piguet era un patrón encantador pero inconstante. Su afición en las intrigas únicas capaces de encender una chispa de alegría en sus ojos de oriental hastiado complicaban mucho las relaciones en el trabajo. Sin embargo, estimo mi aportación en los modelos que inventé para él tuvieron verdadero éxito. Recordaré siempre a mi querido Christian Verard, presentándome a Marie-Louise Busquet, a la que casi no conocía a pesar de nuestras amistades comunes, como la autora del Café Anglais. Era un vestido a cuadritos pate de gallo con acceso de tela inspirado en las Petit Fields Models y que había llamado mucho la atención en aquella temporada. Marie Louise Busquet, siempre tan eficaz con su amistad y espontánea ayuda a quienes la necesitaban, me presentó a Carmel Snow, redactora jefe de Harper Bazaar. Empecé a pensar que había llegado. De la extraña guerra a la liberación. Lo que llegó, en efecto, fue el año fatal de 1939. Comenzó con las locuras que preceden siempre las catástrofes. Pocas veces estuvo París tan brillante. Revoloteaban todos de baile en baile bajo los atuendos surrealistas de Madame Schiaparelli. Temiendo el inevitable cataclismo, conservaban la desesperada esperanza de evitarlo y por encima de todo, querían acabar bellamente. Pronto dio, dio comienzo la extraña guerra. Fui movilizado en Mehum Sur-Ivre, tierra de Agnes Sorel, y me encontré de repente muy lejos de los trapos y las lentejuelas. Pasó un año calzado con suecos en una compañía de campesinos del Berry. Es preciso creer que lo más íntimo de nuestra naturaleza está compuesto de elementos dispares. De nuevo, sin un céntimo, inútil decir que no había hecho economías, olvidé enseguida la costura. Viviendo por primera vez en... Ves el pleno campo, me sentí fascinado por sus atractivos, por el lento y penoso laboreo, así como por el transcurso de las estaciones y los enigmas, siempre renovados, de la germinación. En junio de 1940 el desastre me lanzó, a Dios gracias, a la zona sur, donde me fue fácil reunirme con mi padre y mi hermana en su refugio de Cayán, pueblecito del bar donde nos encontramos en una extrema necesidad. Habiendo descubierto, gracias a la experiencia de Mejum, que también podía ser yo un campesino, decidí con mi hermana cultivar, cultivar el escaso terreno que rodeaba la finca. Cayán, cuyas viejas casuchas escalonadas a la, Italia, a la italiana dominaban una meseta admirable entre draguigán y gras, se presentaba bien para el cultivo de las legumbres particularmente codiciadas en el mercado en aquellos tiempos de restricciones. Arrancando las flores... Y rosales los sembremos todos de judías y garbanzos, para mantenemos, para mantenemos durante los tres meses que aún faltaban para la recolección tenemos tan solo los 800 francos de mi sueldo como movilizado. Por una feliz circunstancia, el último dinero extranjero que pude percibir me llegó a Cayenne. Dinero inesperado como todo lo milagroso. Algunas semanas antes de estallar la guerra había enviado a América cuatro o cinco cuadros que me quedaban en mi extinguida galería y que no había podido vender en París. Max Kenner, refugio en Estados Unidos, tuvo la fortuna de encontrar el comprador. Recibí por camino en sospechos mil dólares. Gracias a este esfuerzo pudimos esperar hasta la cosecha que nosotros mismos vendimos en canes y en los mercados vecinos era el refugio de muchos parisienes. Iba dos veces por semana y allí fue donde conocí a Víctor Grandpierre y a Marc Dolnitz, que para distrarse y de la gente organizaban sesiones recreativas en el taller del pintor Mac Avoy. Las veladas de aficionados de mi juventud se convirtieron en espectáculos públicos. Estaba ocupado en la venta de mis garbanzos cuando recibí una oferta del Fígaro que se imprimía en Lyon. Antes de la guerra, mi amigo Paul, Paul Cadalgues me había pedido colaboración para la página femenina de este diario, donde aparecían normalmente mis dibujos. Habiéndome localizado en mi retiro, me pidieron amablemente que enviara bocetos. Acepté con alegría el encargo que, además del interés económico que para mí suponía, me ayudaba a no perder el hábito de aquella labor. Poco después de facilitar las comunicaciones entre las distintas zonas, supimos que parece forzada por sobrevivir. Tanto para auxiliar a sus millares de empleados como por orgullo patriótico, las casas de costura abrieron sus talleres. Robert Piet me escribió comunicándome que deseaba mi vuelta a su casa para ocupar de nuevo mi puesto. Dudé mucho. El pensamiento de ver mi ciudad ocupada y humillada me causaba espanto. Me detenía también como campesino que me sentí el trabajo encerrado en los estudios y las inevitables intrigas del personal. Además, debía asegurar el futuro de nuestra explotación agrícola bajo la vigilancia exclusiva de mi hermana. En suma, que hasta fines de 1941 no me decidí aceptar el ofrecimiento de Piguet. Cuando llegué, eh, cuando llegué a los Champs de ICE, me encontré con un patrono contrariadísimo por mi retraso. Tras algunos rodeos me dijo que, cansado de esperar y agobiado por las necesidades del trabajo, había tomado un joven modelista procedente de la casa Chanel, Antonio del Castillo. Así fue como oíste nombre por primera vez, y en circunstancias poco favorables, pero esto no me impidió que Castillo y yo llegáramos a ser buenos amigos. Por otra parte, este contratiempo que me dis dis disgustó al pronto me fue después muy conveniente. Impresionado por mi mala estrella, Paul Cadalguez, me presentó Lucien Lelon, quien me recibió inmediatamente. La Casa Lelon era una estupenda escuela de costura en la que una sólida tradición artesana se perpetuaba de merced a un equipo de notables oficiales dirigidas por Nadine Casandre. Hasta entonces, no había recibido en total sino año y medio de las acciones en casa de Piguet que convencía, pues, perfeccionar el oficio en una casa nueva para mí, mucho más importante que la anterior, y con un personal numerosísimo. La creación de modelos no era solo de mi incumbencia, ya que Pierre Balmain, que ya trabajaba en la casa Lelon antes de la guerra, acaba de volver de su puesto. Ninguna mezquina rivalidad nos separó durante los años que trabajamos juntos. El amor a la costura fue más intenso que nuestro amor propio. Balmain y yo nos olvidamos, no olvidamos nunca que Le Long nos enseñó nuestra profesión en medio de las más graves restricciones, la obsesión de las telas de punto y el temor permanente en un cierre inopinado. Una actividad en apariencia tan futil como la nuestra estaba en peligro de parecer provocadora a las fuerzas ocupantes. Sin embargo, una clientela tan insegura como diversa permitió a la costura defenderse hasta la liberación. Llegó esta cuando preparábamos contra viento y marea nuestra colección de invierno. Algunas semanas después, Lucien León, a costa de ingenio y de esfuerzo, fue capaz de presentar a los aliados estupefactos una moda parisina en plena vitalidad. No sé cómo tuve el coraje de colaborar en dicha exhibición, puesto que mi hermana pequeña, con la que había compartido el laboreo y la miseria de Cayán, había sido detenida más tarde deportada en junio de 1944. Era un vano tratar de buscar su paradero. Allí estaba atosigándome el trabajo absorbente y agotador, que fue el único remedio posible. La moda entonces era lo que era supeditada a las exigencias de la circulación en metro, en bici y al empleo de calzado con sueles de corcho. Como no podían ahuecar los vestidos por falta de tela, se vengaban en los sombreros. Adornados con grandes colgajos inútiles para los otros usos semejaban enormes cojines que desafiaban simultáneamente al infortunio de la época y el sentido común. Tal estilo unido al de las azus masculinos fue el más desconcertante de la moda de toda la historia de la costura y probablemente el más horrible, con qué alegría venga tía, me tomé luego la revancha.